0: Comunidaddesalud.com, una plataforma de salud creada por expertos, profesionales, terapeutas y consultores del área del bienestar y de la salud. Bienvenidos al podcast de Alma y Conciencia, un programa producido por la Comunidad de Salud, presentado por la doctora Ana Estrella Rufo.
1: Hola a todos, hola Ana.
0: Hola, no te veo.
1: A ver, sí, perdón. Ah, sí. Bien, es el segundo encuentro que tenemos, la segunda reunión que hemos hecho contigo. La llamamos charlas. La otra fue del tema de, del duelo, acompañamiento del duelo, y, y eso estaba grabado y sigue grabado en la comunidad por si alguien lo quiere retomar. Y en este caso habíamos planteado el, el mensaje del alma y quiero que nos expliques cosas porque. Tú no, no es una persona que se basa en teorías, digamos. Tú te basas en, en tu propia realidad, ¿no? En tu propia visión tan real como la vives todos los días, ¿vale? Y tenía la primera pregunta, ¿cómo es el mensaje del alma o cómo comunicarnos? Hay mucha gente que dice que el alma se comunica con nosotros con la enfermedad o con sufrimiento. Bueno, que nos explicaras que para una persona que no, que no siente que no va más allá, ¿cómo, cómo puede comunicarse el alma con nosotros?
0: A mí, a mí me gustaría que, que digamos a la gente que, que por favor que, que puede puede interactuar con nosotros eh, y, y hacer preguntas o, pero quiero ver quiero ver la, la imagen de la persona cuando cuando esté preguntando porque para mí es más, más fácil vale perfecto. Estamos entre amigos, da igual cómo estéis en casa. Ya no lo imaginamos.
1: Exacto. Aquí no Así tenemos que, ese problema.
0: No tenemos ese problema.
1: Pues lo que eh, te comentaba, ¿cómo, cómo uh -huh. se comunica? ¿A través de qué cosas o elementos se puede comunicar con nosotros?
0: Bueno, el alma eh, tiene, tiene una, una comunicación eh, primordialmente interna con el sujeto. Es decir, eh, hay una comunicación interior cuando tú te ves obligado a salir del exterior vale A recogerte porque esté pasando algo en tu vida Que te obliga a meterte vale Y entonces el alma empieza a um, No ya a comunicarse Que esa no sería la palabra A manifestarse Creo que la palabra idónea es la manifestación ¿Cómo, ¿Cómo se hace? De muchas maneras Tú has dicho a través de la enfermedad Sí, a través de la enfermedad es una de ellas pero ¿por qué? Yo voy a, a, a lo profundo de esto, ¿no? Eh, da igual que sea una enfermedad, que sea otra otra cualquier eh, eh, circunstancia de tu vida. Lo que te obliga es a retraerte, a pararte, a dar por terminado lo que estás haciendo. Cuando alguien le diagnostica una enfermedad grave, algo. no, no me refiero a cosas banales, ¿eh? que también que deberíamos de prestar atención, pero bueno me voy a referir a cosas impactantes en la vida de una persona eh, ¿qué hacemos? nos retiramos ¿qué hacemos? Mm, nos quedamos como en una contemplación porque nos quedamos impactados y necesitamos resolver eso y nos preguntamos cosas tan interesantes como ¿por qué? ¿para qué me está pasando todo esto? esa es la, ra la raíz ¿vale? de la manifestación del alma en la vida de una persona se entiende ¿no? es una parada obligada para poder llegar a un entendimiento contigo, con tu yo, con tu ser interno, con quien eres realmente, porque esto es un conjunto de órganos, sistemas, un cerebro que alberga una mente y que esa mente necesita expandirse y necesita contarte cosas, pero normalmente no las escuchamos, solamente escuchamos al alma en el silencio exclusivamente. Por eso es tan obligado cuando te ocurre algo trascendental prestarle mucha atención, porque ahí hay una llamada, ahí hay ahí datos para el camino que vamos a seguir y por eso es tan importante. La enfermedad, ¿eh? Es tan importante por eso, pero no, no es la única eh, causa de, del parón. Puede ser un divorcio, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser la pérdida de un hijo, puede ser la pérdida económica un cambio a otro país que te obliga a estar solo al principio, muy conectado contigo, o sea, te obliga de alguna manera a hacer esa conexión para que se pueda manifestar que de otra manera no sería no sería posible y no sería tan sencillo tampoco, porque aunque nos parezca algo muy complicado, para el alma es muy sencillo, sabe cómo pararte ya ha ya, ya hablado contigo muchas veces, sabe cómo hacerlo
1: Entiendo. Y me ha venido rápidamente que somos unos desconocidos para nosotros mismos, ¿no? Porque el que no tiene conciencia de todo esto, pues sí. ningún mensaje le llega por más duro o por más suave, sutil que sea, ¿no? No, no tenemos ese y... despertar, ¿no?
0: Sí. Y además todos conocemos gente que le han pasado muchas cosas y que sigue igual. Eso es cierto, ¿no? Todos conocemos a personas que que decimos, jo, qué duro de mollera, ¿no? Porque fíjate que le ha pasado esto, le ha pasado lo otro. Gente que, que se encuentra en tres divorcios consecutivos o que se encuentra, eh, que, que no, no, no termina de realizarse en el trabajo, no termina de ubicarse. Eh, ¿Por qué ocurre esto? Porque no nos conocemos. Porque la, la, lo único que la vida te pide es la comunicación contigo, la comunicación interna, el poder tener un hilo, un canal que esté limpio, que no esté rayado, que ya, ya diremos cómo, cómo lo podemos conseguir, y a través de ese canal limpio poder comunicarte, poder saber quién eres realmente.
1: Sí, precisamente la siguiente pregunta, porque me ha venido a la mente eso, ¿no? que somos grandes desconocidos de nosotros mismos, no y luego venía el, el, el si es posible eh, que nosotros, a través de algo que tú nos comentes de esa forma sutil o, o desde ese silencio, esa parada, eh, comunicar con, la, con el alma o un alma o nuestro grupo de almas. ¿Eso existe? ¿Es así?
0: Sí, eso es así. Sí, sí. Cuando ocurre algo en tu vida, algo impactante, y digo impactante porque tiene que ser lo suficientemente importante como para que uno le preste atención, hago una distinción. No es lo mismo mmm, no sé perder una casa que perder un hijo. No es lo mismo que no te suban el sueldo, que pierdas el empleo, ¿vale? Hay distintos estamentos, eh, el alma conoce, te conoce muy bien y sabe el pacto que has hecho y sabe por dónde tienes que ir. Unos, unos reaccionamos de una manera ante, ante una serie de circunstancias y otros eh, reaccionamos de forma distinta. Lo único que tenemos en común es el sufrimiento, el dolor que se produce en el impacto y el sufrimiento. ¿cómo nos podemos comunicar a partir de ese momento? Primero, eh, ¿qué persigue el alma? Eh, producir una conciencia. Eh, estamos oyendo mucho, ¿no? Últimamente decir que la gente está dormida, que estamos dormidos, que no nos enteramos de todo lo que está pasando alrededor. ¿Cómo nos despierta? Pues, como decía Hammer, es tal el impacto emocional que te, que te coge, decía contrapelo en la traducción, ¿no? porque Jamer es alemán, ¿no? y en su traducción era te cogía de tal manera que tú no te lo esperabas, que, que, te, que te inundaba de dolor y que te hacía recluirte en la caverna. La caverna tiene una similitud con las moradas ¿no? que hablaba Santa Teresa, ¿no? solo de la unión y de la oscuridad de esa caverna es cuando puedes ver la luz, eso es así. Si tú estás viendo continuamente luz o oscuridad, no sabes, no hay conciencia de, de, de si hay otra cosa, ¿no? Es como cuando tú eh, tienes una canción y esa canción suena y es maravillosa y te hace vibrar y de repente llegas a un sitio donde te pone una canción que es disonante, disfuncional y te, y te irrita, ¿no? ¿Cómo vas a saber apreciar lo que tú estabas escuchando si en ese momento no se te presenta lo opuesto? Hay mucha muchos autores afirman que al alma se llega a través del opuesto es decir, como te obliga a indagar, no tienes más remedio que coger eh, el toro por los cuernos y decir, a ver, ¿qué está pasando? pero la pregunta más importante, ¿para qué me está pasando esto? ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿qué es lo que, con lo que tengo no es ya el combate ni la guerra lo que tienes delante, ¿no? que mmm, lo dijimos eh, en la otra ocasión si sí, creo, si sí, recuerdo bien que es que la vida no te trae ninguna corrida que no puedas torear en absoluto, cuando llega algo a tu vida es porque eso está pactado porque eso está creado de una manera para que tú puedas eh, llegar lo más dentro posible de, tu, de ti, de tu interior y ver quién eres en realidad ¿vale? de eso que sale una fuerza de amor impresionante, el amor que hay dentro de cada uno de nosotros y que se ve opacado porque estamos dormidos y pensamos que yo soy yo y el otro es el otro y en realidad, fíjate, hay una cosa muy curiosa que me gustaría contaros y es que mmm, cuando los seres de luz nos ayudan también hay seres incorporados que han pasado por la misma circunstancia que tú estás atravesando y se unen a ti para darte esa fuerza y ese valor porque ellos ya han transitado eso y quieren ayudarte de alguna manera Yo cuando lo, lo, lo experimenté ¿no? con, con pacientes que me contaban esto Era increíble, yo decía Ostras, es que esto es amor Pero amor de primer grado O sea, intentan estar a tu lado Para que, como ellos ya han transitado por todo esto Tú sepas que se puede Que están ahí Que no estás solo Entonces Aquello que nosotros sentimos, que es la soledad, la separación con el resto y con el todo, se convierte a través de un suceso traumático, disfuncional en tu vida, intenso, que no te permite seguir adelante por un periodo de tiempo, tan largo tan corto como se prevea tu aprendizaje y tu evolución, se convierte en la búsqueda del amor hacia ti mismo y hacia todo lo demás. Porque una vez que tú conectas y sientes ese amor, incondicional, lo sientes por cualquier cosa que haya afuera no, no empiezas a distinguir yo, el otro, esta es mi situación pero la de, no empiezas a juzgar, a comparar, no, porque estás centrado en lo que es importante que es la necesidad de la apertura de esa conciencia, y el espíritu, como a mí me gusta llamarlo te ilumina, para que seas capaz de ahondar en eso, y despiertes eh, despertar, pues imagínate cómo nos despertamos cada uno de nosotros hay gente que necesita un despertador hay gente que no necesita ninguno y hay gente que necesita tres, pues esto es exactamente lo mismo, ¿cómo despertamos? pues si al uno no reaccionas, pues habrá dos y si no, espérate que viene el tercero pero si tienes que despertar eh, el alma busca busca cómo hacerlo y el espíritu sencillamente espera a que tú descubras ¿Para qué está sucediendo todo eso en tu vida?
1: Muy bien. Ya un poquito lo has apuntado el tema de los guías y los ángeles, porque mucha gente trabaja mucho con los ángeles. gustaría si, si en eso tú has tenido también contacto sí. con nuestros guías, ¿no? el cometido que tienen. Todo,
0: sí, porque todos, todos venimos con, eh, con una planificación, ¿vale?, no me he encontrado ningún caso que me hayan dicho lo contrario, con lo cual debo entender eh, en mi experimentación que esto es así. Eh, evidentemente los detalles de cada encarnación son de cada ser, evidentemente, pero todos vienen con, con unos guías acompañantes. Los ángeles para mí eh, son eh, la luz. Ah, sí que hay un ángel, eh, mensajero que está contigo desde, desde la encarnación también ha estado contigo planificando, y ese es el que está contigo siempre hasta el final de tus días. Eh, el resto de los guías va apareciendo según las circunstancias. Por ejemplo, imagínate, ahora hay que escalar una montaña. ¿vale? Eh, ¿Presenta dificultad uno? Se presentan, están unos. ¿Hay dificultad dos? pues hay otros más. ¿Hay dificultad tres? Pues vienen, digamos, los más sabios que son los que ya han producido ese tipo de experimentación, ¿vale? Como nosotros, pero ya están en otro grado de evolución. ¿Se entiende?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Luego, evidentemente abrimos los micros y, y todo el mundo que pregunte sí, sí. dudas o cosas que no hemos hablado nosotros. no eh, pues Luego hay un aspecto de los sueños, ¿no? Mucha gente tiene sueños extraños o se comunica con... con o le envían una información. ¿Eso tiene relación? Con, ¿Puede tener relación con algún mensaje a recibir?
0: Según sea la comunicación. A ver, eh, en ocasiones hay comunicaciones que no están muy claras, ¿vale? Mi consejo siempre es que uno espere que haya una ratificación de esa comunicación. Porque eh, los guías siempre te lo hacen ver, siempre. No te enteras, te lo vuelven a repetir. Y vuelven a aparecer la información. De otra manera, a lo mejor, más acorde a como, a como tú estés en ese momento. La comunicación para que sea veraz tiene que ser clara. Es rápida, es decir, estamos en un sueño, ¿vale? Y de repente estás interaccionando. Eh, no nos olvidemos que cuando soñamos hemos muerto y lo que está accionando es el alma, ¿de acuerdo? De alguna manera el cuerpo está inerte y nos desprendemos de esa densidad para poder evolucionar y conectar con lo eh, que nosotros seguimos aprendiendo, evidentemente. ¿Qué ocurre cuando hay una conexión? El mensaje es rápido, es eh, claro aunque sea metafórico, no es nada confuso y liado de varias cosas a la vez, no, 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 no. Es claro, ¿vale? Aunque luego tengas que pensar, tal, eh, suele, suele ocurrir, eh, bueno, que a uno le despierta, se despierta de pronto para que eso quede grabado, para que no se olvide, y conforme van pasando las horas o incluso el día o unos pocos días, de repente ves con claridad qué quieren decirte con eso. No hay confusión posible. Y luego te hace sentir bien. No te sientes amenazado, atemorizado. Eh, no es una pesadilla. Es, yo siempre digo que es como eh, una canalización, una visión entre el sueño. Entre varios sueños de esa noche. ¿De acuerdo? Si es a través del sueño. Y si no, eh, cuando estás meditando viene clarísimamente, tú sientes que eso es importante, eso es algo que todos sabemos, lo sabemos, instintivamente sabes, una vez que, que has desarrollado ¿no? la capacidad de meditar y de abrir el canal y de estar tranquilo en ese silencio interno, viene, vienen los mensajes y, y normalmente son fáciles de... De, de entender en el sentido de que es limpio, va dirigido a ti, es importante y sabrás qué quiere decir.
1: Muy bien. Luego de las cosas que también me da vueltas a la cabeza, lo digo tal cual claramente, cuando tenemos un difunto, una persona que ya no está con nosotros, eh, podemos llegar a comunicarnos, sino nosotros a través de otras personas, como mucha gente explica y, y tener algo que nos tengan que decir o, o que a nosotros nos ha quedado alguna cosa extraña que no, que no hemos sabido comunicar en su momento, o al revés.
0: A ver, normalmente cuando un ser desencarna, un ser vivo desencarna y no ha podido, tiene cosas pendientes, se queda un tiempo, está permitido quedarse un tiempo hasta que pueda resolver. Un tiempo puede ser unas horas, días, meses, para ello no existe el tiempo circular, ¿vale? O sea, circular, lineal. Hay un tiempo que es circular, ¿no? Como decía Stephen Hawking. Entonces, tú necesitas simplemente estar tranquilo, solo desde la tranquilidad y desde el silencio puedes comunicarte. Ellos se comunican constantemente, con señales, con, por ejemplo, una música que le gustaba mucho de repente. Mucha gente me ha contado que está con el teléfono y de repente le salta el contacto de ese ser querido que ha fallecido. Incluso casos como llegar a sonar ese teléfono con esa llamada. O sea, Imagínate lo que se tiene, cómo tiene que moverse ahí la energía para que pueda eh, ocurrir. Pero si tú no estás consciente o no le das importancia, ha pasado por delante de ti ¿no? la manifestación. Normalmente cuando necesitan decirte algo te lo dicen. Y saben cómo hacerlo. Buscan la forma. Porque una vez que, se de, que el ser vivo desencarna, hay un periodo de adaptación y la gente quiere enseguida recibir señales. Mm, si están rondando la casa, están rondando las familias, porque ha quedado algo pendiente. Entonces, lo que hay que hacer es tra dar tranquilidad, decir que todo está bien, que esa persona pueda darse la vuelta tranquilo. Porque su ser... Su maestro, su ser espiritual está al lado, su ángel está al lado de esa persona, como lo queramos llamar. Esa entidad está al lado esperando pacientemente, porque existe el libre albedrío. Tú te puedes quedar ahí el tiempo que necesites. No hay prisa. Igual que aquí es la prisa por querer saber en el otro lado, no la hay. Puede darse en cualquier momento. Y de hecho, eh, me he encontrado con muchas personas que se han comunicado con, con ellas, sus familiares, pasado Tres y cuatro años, ¿eh? Y hay gente, en cambio, que a la semana ha sentido la comunicación. ¿Eso de qué depende? De que no metas presión, de que estés tranquilo y de que el ser que ha desencarnado tiene algo que decir o algo que manifestar. O quiere que sepas que está bien. Hay mucha gente, si, si ha evolucionado eh, a, nivel, a nivel personal, a nivel espiritual, necesita contar que está bien y que no ha muerto. Esa es la única razón para que el ser desencarnado con este, contigo es, estoy bien y no he muerto, ¿eh? que no se muere, que lo tengamos claro. Esa es la razón vital y lo puedo hacer de muchas maneras.
1: Sí, por ahí lo primero que he dicho es que, que tú lo tienes vivencial, que no es una afirmación que digas, alguien que ha escrito un libro y, y teoriza, ¿no? ¿no? Que tú certificas que esto no se acaba aquí, ¿no? En otro plano existimos y, y de otra manera, ¿no? No, es que Luego... me preguntaría
0: si todos esos seres con los que he conectado y contactado van a mentir todos de la misma manera, te van a contar <risa> las mismas cosas y además todo es muy sencillo. O sea, ¿de qué se trata esto? Todos te dicen del amor, del amor, pero el amor incondicional. ¿Vale? Del amor por encima de todo lo demás eso lo transmiten todos de la misma forma eh, cuando se van como al cambiar de plano dependiendo del apego que tengas y que si no has solucionado cosas queda la posibilidad de quedarte ahí un tiempo a ver cómo puedes conectar para solucionar imagínate una persona que no normalmente esperan a ver a sus seres queridos pero puede ocurrir que mueran y por ejemplo un hijo está afuera y no ha llegado Voy a poner este ejemplo porque a mí me pasó. Y entonces, él quería comunicarse con su hijo. Y fíjate lo que hizo. Eh, movió de tal manera los hilos para que este, este, el hijo viniera a, a la consulta, viniera a, a contarme qué le había pasado, que no había podido despedirse de su padre y poder hacer la conexión. Porque el padre lo único que quería era despedirse de él. Y una vez que se despidió, se fue hacia la luz. Son razones sencillas, sencillas, sí. no hay nada rebuscado, claro que hay seres vivos cuando desencarnan que están en la oscuridad porque... pero están porque... porque ellos no se sienten eh, tranquilos para ir a la luz porque piensan que han hecho cosas que van a ser juzgadas y lejos de la realidad eso no es así, el único que se juzga eres tú y... Eh, y al otro lado, todos somos bien recibidos. Todos. Depende de cada uno. Porque verás, la luz y la oscuridad, el cielo y el infierno que dicen, son estados mentales. La oscuridad es un estado mental. Pero aquí también lo es. Aquí también lo es. Proyectamos esa luz o esa oscuridad dependiendo de cómo vivamos o vivenciemos las cosas. Si yo creo que lo que me está ocurriendo por supuesto, es dolorosísimo, traumático, es algo que, que ha paralizado mi vida. Es muy difícil que entendamos que la paraliza para bien, para que seamos, vamos, que nos hagamos conscientes de esa realidad. Pero yo sé que es complicado, sé que es difícil. Pero cuando pasan al otro lado, cuando ya se hace, el velo se cae y todo se hace real, ¿no? y te ves en esa dimensión, ¿no? Ese, ese ser energético, luminoso que eres, maravilloso, amado, que eres bien recibido, que nadie te va a juzgar. La mayoría piensa, Uf, mmm, no lo he aprovechado del todo. Tendría que haber hecho más. Me encuentro con casos también así, ¿no? ¿Qué estás haciendo, no? Me dicen, estoy ahí preparándome porque voy a cuando vuelva a bajar. Eh, quiero terminar la carrera porque no la acabé. O sea, imagínate, están elaborando cómo vivir de otra manera. Lo voy a hacer mejor. Y, y el mejor no existe, sino que lo, lo voy a hacer todavía o sea, mucho mejor con el corazón. Voy a intentar que el corazón guíe mis pasos. Y de eso se trata. Solamente de que tú entiendas el proceso del otro. Que no juzgues porque el otro eres tú. Y porque hay seres que ya han pasado por lo que tú has pasado y te envuelven en amor para que tú puedas mmm, centrarte en ti, para que tú puedas conectar con esa, con esa energía tan maravillosa. Recuerdo mmm, una persona con la que trabajé, que hicimos la conexión, y indagamos en su vida, trabajamos varias cosas evidentemente, pero tenía un nudo con la madre porque él pensó que no era bien recibido, que no había sido querido, y que su madre, porque había comentado en alguna ocasión, fíjate en las palabras lo importantes que son, ¿no? aunque los actos son más importantes que las palabras, pero las palabras a veces condenan. Y había expresado que no lo quería tener. ¿no? Y, y me acuerdo muchas veces, porque... Eh, Recuerdo casos de personas que han contado, famosas, o, o alguien, que, que podemos tener una referencia a todos, ¿no? Que no le querían, o que su madre no quería que quedarse embarazada y se quedó, y que lo pasó fatal, y que no sé qué, pero que luego ya cuando el niño eh, llegó, o la niña llegó, bueno, pues todo era... Bueno, pues el ser se queda como, como sintiendo que no había sido suficientemente valorada su presencia, su venida, como que a lo mejor... Y cuando conectan con la madre mm. les explica de forma muy sencilla que una cosa es lo que piensas o lo que sientes en ese momento que no te va bien que no te va bien por lo que sea por tus circunstancias por lo que está pasando en tu vida pero una vez que tú conectas con la energía con el alma de ese ser que viene de ti todo cambia todo se transforma todos somos bien recibidos en realidad pero uno puede pasarse la vida pensando que no lo ha sido. Entonces, sentir esa conexión primero contigo con el amor que alguien puso en ti para que tú vinieras, esa, esa que te estaban esperando, aunque creyeras que no lo estaban haciendo, crea una fuente de paz y de, y de amor incondicional a tu alrededor. Y empiezas a sentirte que tu presencia vale, porque valen todas las presencias que hay en este momento. En la tierra todos somos importantes y todos estamos haciendo un trabajo cada uno en su lugar porque somos mensajeros todos lo somos porque venimos del mundo espiritual y venimos de la luz y el mensaje es claro luz y amor todas las batallas que se presentan son para conectar con eso con la luz y con el amor aunque aparentemente sea complicado de ver sobre todo con las cosas que ocurren en el mundo ¿no? Es, y el dolor que hay ¿no? pero no podemos perder el hilo conductor de eso ¿vale? Y este, esta persona me contó que después de resolver eso sintió, salió a la calle se sentó en un parque a meditar eso suele pasar mucho porque conectas en realidad conectas y, y sintió Empezó sintiendo un calor interno, me llamó para contármelo, sintió un calor interno y sintió un amor incondicional por todo lo que veía, todo lo que había a su alrededor, por la humanidad, por los abueletes que había en el parque, por los animales, por los niños. Dice, yo eso no lo había sentido nunca. Quiero decir que ese dolor, fíjate, que llevaba, este pequeño, desde que fue consciente, ¿no? Que en realidad no era real, era su propia interpretación. Eh,
1: le llevó en una,
0: en una catarsis maravillosa a descubrir que uno puede sentir eso. Y él se dio cuenta que eso era algo que habíamos olvidado, que nos, que nos borraban, ¿no? Para que fuera, no para que fuera complicado, sino para que puedas actuar sin. Mm, no sé cómo aplicarlo, simuletas, ¿no? Sin que sepas de antemano quién eres realmente.
1: Muy bien. Eh, el otro día me comentaban que habría que mirar a los demás como ese espíritu o esa alma, ¿no? Y entonces cambia mucho la percepción de las cosas, ¿no? Eso que te has comentado esa persona que ahora veía las cosas amorosas, ¿no? Y me comentaba, sí, es que habría que ver dentro, porque dentro así lo dicen muchos tipos de personas, ¿no? llamémosle Dios, energía creadora, llamémosle eso no es un tema de creencia sino de, de algo que ha creado todo, ¿no? que es amor puro y que ese amor nos ha hecho y, y nos ha permitido existir aquí en este, en diferentes planos también y que por lo tanto deberías tomar conciencia de cualquier persona es como un alma como tú experimentando sin ninguna mala intención, incluso aunque se equivoque y la lie muy grande, ¿no? Es, está experimentando, ¿no? entonces cambia la percepción cuando uno toma conciencia, cambia la percepción de todo el que te rodea, ¿no? sea la pareja, sea el hijo, sea el vecino, sea el abuelo, sea quien sea. ¿no? Porque ya no ves solo el abuelo, ves que dentro hay un alma que ha venido a hacer la vida que ha hecho. O sea, por tanto, no hay reproches, no hay juicios, o no deberían haberlos. ¿no? ¿Eh? Eso es interesante.
0: Sí, además uno se pregunta, pues eso que decía Chaplin, ¿no? de que uno debería de caminar en los zapatos de otro, ¿no? decía ¿no? cuando él gesticulaba ¿no? con su cuerpo y con sus pies, ¿no? que lo hacía tan diferente. ¿no? Eh, cuando tú miras al otro imaginando qué guerra se está combatiendo dentro de él, sientes una, una compasión, una comprensión amorosa más allá de... Él. Y eso es lo que te transforma. O sea, fíjate, es incluso egoísta. O sea, lo deberíamos de pensar así. Incluso egoísta para uno mismo decir... Si yo puedo sentirme así, guau, imagínate cómo cambia mi luz, cómo cambia mi energía, cómo cuando yo soy capaz de perdonar eso y preguntarme, bueno, me ha hecho daño, esta persona no se ha portado bien, pero es que no está despierta, no es consciente. Porque si tú eres consciente, cuando tú ya despiertas, tu actitud ante la vida cambia y cambia muchísimo, muchísimo. Ya no, ya no peleas ni quieres hacer daño claro que, que hacemos daño pero no es el mismo daño consciente de te vas a enterar ese resentimiento que lo que hace es opacar la luz la luz nunca se llega a apagar fíjate que esto también es muy interesante me he encontrado porque hice esa pregunta eh, puede ser que en algún momento en la transición cuando estamos en la encarnación se apague la luz y me contestaron que no Puede opacarse, disminuir mucho ser, pero siempre hay un punto de luz, un fotón que está encendido, para que pueda, mediante una experimentación prevista, volver a iluminar su centro. Y también pregunté qué pasa cuando uno ilumina su centro, cómo siente uno eso. Y me dijeron, lo sabrás, porque no tiene en vuestra... Energía no tiene esa descripción, no lo puedes contrastar con nada y si alguien que ha sentido eso me está escuchando sabrá de lo que hablo. Es como una iluminación, que no me gusta esa palabra porque en realidad nosotros ya estamos iluminados. Ojo, ¿eh? no nos tenemos que iluminar, lo que tenemos es que permitir que esa luz interna resplandezca, sonriendo, haciendo la vida más sencilla, por ejemplo, estoy haciendo una ensalada, la puedo hacer de muchas maneras, ¿verdad? Deprisa, no sé qué, eh, hablando con alguien, mmm, no prestando atención y me la voy a comer, eh, ojo, que, que va a ser mi fuente energética en ese momento, alimentar mi prana. Imagínate que dices, como ya soy consciente y no es una bobada los niños, yo he enseñado a niños a comer así, a sentarse a la mesa y bendecir la energía que van a tener dentro en ese momento y darle energía y agradecer que esa energía les va a permitir moverse porque parece que todo es, eh, es un regalo, evidentemente, pero que todo parece eh, ser dado por, por hecho y no es así. Entonces, en la manera, cuando tú despiertas, lo que sientes no tiene nada que ver. Ese amor que tú sientes cuando miras a alguien o cuando alguien te, te ha, no sé, te ha dicho algo amable, cuando alguien se ha portado bien, tú te iluminas por dentro porque has conectado con un fractal de iluminación de esa persona. Fíjate si es interesante e importante. O cuando esa persona... No, no te trata bien, hay algún tipo de roce. Si tú estás despierto, si tú estás conectado, comprendes que esa persona no lo está. Y automáticamente ya no hay nada más que juzgar. ¿Entiendes? Nada más. Tendrá su proceso y despertará y se conectará. A lo mejor, ¿qué es lo que a mí me corresponde? Ser amable. Porque yo sí sé lo que es estar ahí en esa oscuridad. Porque ya lo hemos estado antes. ¿Vale? Entonces, y pedir que ese fractal de luz que está dentro de esa persona se ilumine. Y pueda ver las cosas de otra manera. O sea que en realidad, esa, esas sensaciones para mí no son iluminación. Es ser consciente de la luz que somos. Que es muy diferente.
1: Sí, sí. O sea, eso es clarísimo. Cuando uno es un poquito consciente ya no puede responder antes. como tú lo has dicho, a alguien que está que, que no es capaz de controlar nada o, de, o a sí mismo o, o suelta palabras a veces disonantes, ¿no? Entonces tiene pues, el, el que juzga, el que le se rebota, el que le contesta y si estás consciente ya no ni lo haces porque ves que bueno, está, está en un momento y hay que respetarlo también. ¿no? Si no no habremos aprendido nada, ¿no? En realidad y sí, Porque además todos eh, los
0: escenarios son disfuncionales, eh, eh, todos atravesamos escenarios disfuncionales para, para, para poder evolucionar, entonces yo me puedo encontrar con el escenario disfuncional de mi padre disfuncional, autoritario, no sé qué, no sé cuánto, otros se encontrará con el de la madre, otra se encontrará con un abuso, otros se encontrará con un desprecio, una humillación, todos son mm, escenarios para que tú puedas mm, entrar dentro de ti, y el único recurso, el único que te permite salir de esas situaciones es el amor, nada más, nada más. Lo otro es, eh, imagínate la cascada de emociones, el cuerpo está perfectamente preparado, el cerebro, vamos, es que a la de ya que piensas algo... A la de ya que tienes, es como, me lo dijo el otro día una persona y me hizo mucha gracia porque creo que tiene razón. Dice, Juana, eso que dices es como lo de cuando buscamos en, en internet algo, eh, yo qué sé, casas en no sé dónde, mira, uf, días y días viendo. Bueno, pues eso hace el alma, ¿entiendes? Te mete cantidad de la misma situación y venga, y venga, y venga, a ver qué haces, a ver si te cansas de esa, de esa conducta, ¿no? Porque. El otro no sabe lo que te está diciendo, pero si a ti te duele y a ti te mueve, tú sí sabes qué está pasando. Entonces, ¿quién tiene que mover la ficha? La tienes que mover tú, pero tú para tu propio bien y el bien del otro. Si yo no le doy candela, si yo no le doy más pasto, el fuego no arde. Y tú piensas, esta persona ya resolverá como pueda, cuando pueda, en las circunstancias que pueda, porque... Para mí el perdón, la magia del perdón es darte cuenta que todos, absolutamente todos, incluso los que están ya al otro lado, hemos articulado una serie de situaciones y de experimentaciones que no siempre han sido de fuegos artificiales. Fíjate, un ejemplo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, en, ahora que son las fallas, ¿no? en Valencia a mí me gusta, me gustan lo, los, los ninots mucho, y la gente cuando se entusiasma, cuando se queman los ninots. Es como que se da por finalizado el proceso. Pero en realidad el proceso, la belleza del proceso, es como vas construyendo ese ninot. Lo otro es... Ya se da, ¿no? Por, por, por entendido, ¿no? ¿Sabes? Ese proceso... De tu alma que te lleva a comprender por eso el perdón es tan importante porque tú, y no se trata de lo que dice mucha gente entonces tenemos que perdonar a un maltratador no, si tú no tienes, tú no tienes que ningún poder para perdonar, si el que se tiene que perdonar es él, tú simplemente tienes que sentir que esa persona no está consciente no está despierta y no está en el amor, tu trabajo es estarlo tú con lo que te está ocurriendo no el otro, el otro ya se encargará la vida de que sea consciente. Creo que... Sí, se entiende, ¿no? Sí,
1: sí, o sea, sí, la sí. tarea es de
0: uno. Y cuando empezamos a creer que la tarea es del otro, ya estamos en la separación, ya, ya no estamos. ¿Eso quiere decir que tengas que aguantar un abuso, un maltrato? No, no. Te tienes que retirar porque ya ves que el otro no está a tu misma altura, no está en tu misma vibración. Pero yo me aparto comprendiendo que esa persona está en la oscuridad. Porque si estuviera en la luz no me hubiera maltratado, ni hubiera abusado de mí, ni, ni me hubiera dicho cosas que me podían producir mucho dolor. Si alguien no me quiere, yo me tengo que querer. Porque esa es mi misión aquí, quererme. Y cuando yo me estoy queriendo y me estoy respetando, estoy haciendo exactamente lo mismo con los demás y no hablo del narcisista que solo se ocupa de él, no hablo de una conexión, ¿vale? de uno con los demás de uno con el espíritu que es uno, el espíritu y ese es el que nos riega el alma cada vez que abrimos el ojo por la mañana Ahí lo interesante es que cada día es un nuevo comienzo hoy puede que no te hayas dado cuenta pero mañana hay otra oportunidad mañana puedo vivir intensamente eso o darme el permiso de amarlo hasta que llegue, si tenemos toda la eternidad no hay prisa es que no soy capaz de perdonarlo no pasa nada, estás en tu derecho pero perdónate tú el no poderlo perdonar, ¿se entiende? me voy a perdonar que yo no le pueda perdonar y ya llegará y a veces es mágico, es milagroso. De repente cuando te das cuenta y te colocas, ¿vale? Y, y estás en la coherencia del corazón, se resuelve.
1: Muy, muy interesante. Ahora eh, tenía también aquí preparada una pregunta sobre la terapia, ¿no? Cuando tú haces terapia a alguien o haces esas canalizaciones, ¿cómo, cómo lo abordas? ¿Qué sistema? para que lo no, no conozcamos un poquito.
0: Bueno, hay una preparación, normalmente hay una preparación, si, si hay que conectar a través de la persona, pues lo hago con, con una hipnosis, ¿vale? un acercamiento hacia su interior y a partir de ahí yo empiezo a percibir lo que hay alrededor. Normalmente, cuando entran en ese estado de una frecuencia cerebral baja, suelen aparecer los... A veces me ocurre simplemente hablando. Bueno, a mí me ha pasado contigo, ¿verdad? Simplemente hablando. Ya está. Pero a mí me gusta tener un, un estado de recepción, de humildad, de estar ahí con el corazón y, y sentir que, 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 que esa persona necesita ayuda y, y vienen, vienen, se acercan a nosotros siempre.
1: Muy bien, y ya por mi parte la última pregunta, que tenía mis dudas de preguntarlo, no pero ¿existe el bien, existe el mal? En este mundo de comunicación sí. hay energías negativas, hay claro que algo hay. que nos pueda hacer daño desde allí o realmente no es que desde allí, sino están aquí. Desde
0: aquí, ¿no? Nos hace daño desde aquí. Sí. No, no. Eh, depende en qué vibración vibres tú. Si para ti todo, todo es amor o falta de amor, ya está. No tengo que temer. Sí que hay espíritus, de ya se sabe, de bajo astral. Sí que hay oscuridad, claro. Pero si tú no vibras ahí, no tienes que temer nada. Absolutamente nada. Porque ellos no pueden... Pueden hacer patente su sufrimiento. Nada más. Y sufren y mucho. ¿eh? Y mucho. Y se rebelan porque no quieren virar hacia la luz. Es, es una, una cuestión de... De decisión, te de decidir, es libre albedrío, tú decides dónde quieres estar. Bueno, pues los que recibimos también. Cuando se canaliza, si tú estás en una vibración de luz, canalizas. Canalizas luz.
1: Sí, digamos que estas entidades se aprovechan de tu estado de ánimo, quizás muy bajo, muy negativo, muy, Eso es. muy penoso. Entonces claro, gusta, es la entrada perfecta para. Perfecta. Buscan para tener...
0: frecuencias de, de igual de igual resonancia. Para mostrar el sufrimiento, cuando ven a alguien sufriendo, pues es, es mimético, es cuando hay adicciones, ¿no? Me, me hizo mucha gracia porque le pregunté a uno que me decía que se acercaba porque el otro fumaba y él necesitaba fumar. Pero ¿por qué es esto? Porque está todavía entre los dos mundos, todavía no se ha desanclado de aquí y se mantiene. ¿Y por qué no te vas? Bueno, algunos, la mayoría es por el apego, ¿eh? Apego a una casa, o porque, fíjate, me he ido y mi mujer se ha ido con otro y no se lo voy a consentir. O sea, cosas tan reales y tan mundanas como es la vida aquí, exactamente igual. ¿De qué depende todo esto? Del trabajo que hagas aquí, de la evolución que lleves aquí, porque indudablemente no es igual una muerte que otra. Cuando un ser se le dice que bien, ya has acabado, estás acabando, qué bien lo has hecho lo despides con honor, porque para mí es mi palabra favorita, hay que despedir a nuestros seres queridos con honor, con honor, porque han llenado nuestra vida, nos han ayudado a planificar, a experimentar y hacer experimentación de cosas que sin ellos, que son los actores secundarios de tu película, nunca hubieras podido. Entiendes. Entonces, hacer que una persona se vaya bien y en paz, para mí, el, el kit el núcleo del acompañamiento, de un buen acompañamiento y de un buen duelo, es, sobre todo el acompañamiento, a un ser que está a punto de partir, es mmm, darle mucha tranquilidad, expresarle el afecto, todo lo que, lo que le ha enseñado. darle las gracias por su participación, por estar ahí contigo. haya sido como haya sido la película, pero el otro lo ha intentado. Yo siempre pienso por la experiencia que tengo que lo intentan y lo han intentado, y no ha salido bien, me equivoqué, es que quiero volver a bajar porque necesito hacer las cosas de otra manera. No pasa nada, lo has intentado. No siempre tenemos la suerte de estar en una resonancia altísima, todo el tiempo no estamos ahí, porque tenemos que experimentar eh, eh, situaciones para poder aprender a sacar lo mejor de ti, que es el amor, que no hay otra cosa mejor dentro de ti. El ser es brillante, es luz. ¿Y qué es la luz? Cuando, cuando hemos leído historias ¿no? de, de, de gente que ya ha desencarnado, Uf, es que aquí hay un amor, es que no se lo pueden creer, porque claro, se te ha olvidado. Entonces, vamos a permitir que esa persona se vaya bien, lo mejor posible, porque le vamos a ayudar mucho al otro lado,
1: muchísimo. Muy bien, pues gracias por tantas cosas tan interesantes. Y yo invito ahora a todos los que queráis, abrir el micro y preguntáis libremente lo que, lo que queráis.
0: Cuesta, ¿eh? Cuesta lanzarse y hacer preguntas, pero.
1: Bueno, hay Venga. que soltarse un
2: poco. Hay
0: ¿no? que soltarse.
2: Hola, buenas noches
0: Hola ¿Me oís?
2: Sí que estoy, pa estoy pasando al cerro Una pregunta cuando, cuando tú canalizas O crees que canalizas ¿Cómo sabes que lo que estás canalizando Es de un ser de luz?
0: ¿Por cómo te sientes?
2: Es que claro Yo siempre me siento bien, no sé Es que pues a veces entonces, tengo dudas Entonces yo, estás canalizando luz eh, Estoy si canalizando tú, luz.
0: Claro, eh, hay una sensación, a ver, primero hay una sensación de calor o de frío, depende de, 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 lo, que estés, de lo que estés recibiendo, pero la información llega bien, llega adecuada, eh, es, co, es coherente, resonante y tú te sientes bien. Rápidamente uno cuando tiene experiencia Sabe cuando hay algo que no Entonces lo apartas y dices No, esto no es aquí, fuera Y lo despachas, porque además es así de fácil
2: ¿eh? Es que yo Yo hago una terapia que se yo, yo hago una terapia que se llama Barras de acces sí. Y cuando estoy realizándola A veces Me viene algún mensaje para la persona A lo mejor pues una frase Solo, ¿no? Por ejemplo Sigue que lo conseguirás. Por ejemplo, me pasó hace pocos días, ¿no? Y luego hablando con la chica que, que le estaba haciendo la terapia, me dice, es que estoy intentando quedarme embarazada, tal cual, que a mí pues no me había dicho nada. Y claro, lo, yo me quedo pensando, digo, ¿qué hago? ¿Le digo algo? ¿No le digo nada? ¿Esto será bueno? ¿Será malo? digo Y me quedo allí y al final digo, bueno, pues tú sigue intentándolo, tal cual, pero... Me viene, pues como, pum, una cosa así, y digo, ¿esto será bueno o malo? Y digo, no sé, porque a, a veces he leído que no lo puedes decir si no te lo preguntan, que no sé sí qué, eso es importante.
0: Y... Sí, a ver, Concha, eso es muy importante. Tú no puedes dar información si no te la han pedido. Ahí sí vale. que tienes que ser muy rigurosa, ¿vale? Vale, Luego, vale. Mmm, la información era bonita, era buena.
2: Sí, que quiero decir, solo coherente. fue eso, no fue nada claro, más.
0: Era algo coherente, no te está diciendo... Por ejemplo, tú tienes que desconfiar cuando hay una información negativa, catastrófica, no vas a conseguir, te va a pasar, no sé qué... Eso fuera, eso no vale. es de luz. Eso no es de luz por ejemplo, la luz te ayuda a evolucionar, es decir, a vale. seguir adelante, no te corta. ¿Me explico?
2: Vale. ¿Vale? Esa pero, es la diferencia. Entonces, entonces yo no debería de decirle nada, no le, nada. O sea, yo solamente le dije nada. Tú sigue intentando lo que ya verás como sí. A ver, a es ver, decir, sin
0: decir. Sí, pero puedes, puedes hacer otra cosa. Primero, para distinguir si lo que estás recibiendo está, está bien o ¿ok? qué, pide una señal. Sí. Yo, por ejemplo, siempre veo un color. Siempre. Y entonces en ese momento empiezo a canalizar. Ya sé que lo que me van a decir está en el canal limpio. Vale, eso primero. Vale. Segundo, si me siento incómoda, lo cierro. Lo cierro porque no es, no es. Y luego le puedes preguntar a la comunicación. ¿Es necesario que comunique esto? Entonces le preguntas a la persona. ¿Quieres oír un mensaje que tengo para ti? Y la persona uh -huh. decide. Porque a veces vamos de mensajeros, ¿no? Y no, sí. es que no quieres saber, entonces tú te lo quedas para ti, es una información bonita. Pero preguntas, tengo que dar esta información, vas a sentir si sí o si no, y luego tienes que preguntar vale. a la persona siempre, siempre pedir vale. permiso, como lo de sanar, tú no puedes sanar vale. a nadie sin pedir permiso, vale, sí,
2: vale, muchas gracias, okay. me ha gustado Nada, mucho la charla,
0: <risas> estupendo. Sí, es que esto es muy importante, ¿sabéis? Tú no puedes ir dando mensajes como, como a, a quien reparte garbanzos. No, 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 no. Esto es, esto es muy serio. Y hay que tener permiso. Cuando se te da uno pregunta, ¿esto que he sentido, esto que he visto es importante? Sí, lo vas a sentir, si sí es que lo sientes. Eh, vale, eh, le pregunto a esa persona. Mira, a mí me ha pasado, por ejemplo. Eh, sobre todo durante el sueño, que es cuando, cuando más les, les dejo que, que, que vengan, ¿no? Así espontáneamente han venido personas que, que he conocido, ¿no? que han fallecido, que han desencarnado y me han dado, porque además el mensaje es súper, súper rápido. Aparece, te dicen que están bien, en mi caso me dan un abrazo y se van, si, si he tenido relación con esas personas. Entonces, claro, tú dices, ¿y ahora qué hago yo con esto? Porque viene a decírtelo para que tú lo puedas contar. Para que sepan lo suyos que está bien. Pues tú tienes que decirle, eh, pues tengo una información, ¿quieres recibirla? Y ya está. Y si, y si tú conoces a la persona o la familia y sabes que no, que no creen nada, que no quieren tal, pues te la callas, Porque es así.
1: Por el chat, Angélica nos pregunta que si cualquier persona puede ser canalizadora.
0: Sí, claro. Se necesita conectar con tu silencio interior y a partir de ahí pueden comenzar los mensajes. Sí. No es nada, a ver, a ver, hay gente que tiene, eh, tiene unas cualidades más notorias que otras. Eso es verdad. O sea, todo el mundo no puede canalizar bien. No todo el mundo es un buen medium, no todo el mundo es vidente, no todo el mundo es ingeniero, ni todo el mundo es electricista, ni claro, todo esto, pero la canalización es la comunicación, ¿vale? Con tu yo superior, ¿de acuerdo? Dentro de ti y con una conexión. Cuando tú alcanzas esa conexión contigo, íntima, eh, de ese silencio, de esa apertura interna eh, empiezas a sentir cosas y te empiezan a llegar cosas. Muchas veces no todo el mundo canaliza igual. Hay gente que siente que va a ocurrir algo, la precognición. Hay gente que oye, hay gente que ve, hay gente que siente, pues, siento esto, no sé, esto con esta persona. Bueno, esto que ocurre muy fácilmente. Mira, un ejemplo. Eh, yo creo que a todos nos ha pasado y es una prueba de que to todos podemos canalizar, ¿no? En mayor o menor medida. Luego alcanzar el nivel que sea, eso ya es otra historia. ¿eh? Eh, eso de que estás pensando en una persona de repente, te viene una persona a la cabeza y tú dices, oye, hace cantidad de tiempo que no sé de esta persona, pumba. No pasan ni, ni, no sé, ni un día que te encuentres esa persona o que te llame esa persona o que veas a esa persona en una red o... Sucede. ¿por qué sucede? porque estás canalizando esa información y es importante esa persona la va a saber porque hay algo que hablar, hay algo que decir, hay algo lo que sea, es así Muy
1: bien, si alguien más quiere comentar algo
0: Eh, a ver, a mí me gustaría mmm, explicar que, la, que las conexiones parten de uno mismo, es decir, nadie se puede acercar a ti si tú no lo permites, lo vamos a decir así de forma un poco metafórica, si yo eh, estoy preparada y estoy meditando rigurosamente, respiro, medito, y estoy en silencio con la meditación, poco a poco, poco a poco mi ser va a ir conectando. Poco a poco, poco a poco, ¿vale? Es una disciplina. Si como sano estaré mejor, si como basura me pondré peor. ¿Qué hay excepciones? Hombre, claro, yo conocí a un, a un, a un chamán en la selva, en Colombia, que bebía que no os podéis imaginar y fumaba no sé qué y tenía un canal pff, impresionante y era sanador ¿eh? y sanaba. Tenía un canal, lo había desarrollado. Y luego no interfería, su vida diaria no interfería con el canal. O sea, excepciones hay. Pero mmm, yo creo que igual que nos lavamos el cuerpo, tenemos que lavar el canal. Me explico. No hace falta estar, mmm, no sé, dos horas meditando. No es necesario. Pero conectar todos los días contigo sí es necesario para avanzar. Y ya lo ha demostrado la, la ciencia. Las personas que se conectan consigo mismas y, y repasan, repasan quiénes son e intentan conectar con una frecuencia alta de vibración sanan antes que las demás y son capaces de evolucionar de otra, forma, de otra forma. ¿Sabes? Esto sí que es importante.
1: También nos comenta que si un medium es un canalizador.
0: Mm, a ver, no. No tiene por qué. Normalmente un medio sí. sea, es canalizador y es evidente normalmente, ¿eh? recorre todo, pero hay gente que canaliza y no es medio. No tiene por qué tener eh, conversaciones con el otro lado, como yo lo llamo. No, simplemente canalizas información de donde venga, porque la canalización puede ser de un suceso que vaya a pasar, puede ser de una persona que esté aquí todavía y lo canalizas, quiero decir, te llega, eso es canalizar. Lo que pasa es que el término canalizar se ha mimetizado con conectar con el otro lado, ¿no? Entonces, claro, un medio canaliza, evidentemente, sí, sí, sí.
1: Yo lo que sí que a nivel personal me he dado cuenta, será porque yo estoy más abierto también, no sé por qué será, pero que en, en los grupos que doy de clases de chikun hay un montón de gente que tiene sensaciones extrañas, una precognición que antes de llamar o le pasa algo al hijo, o cuando meditamos y digo, pues observamos por dentro, es que ven sus arterias, su corazón, y dice, pero lo ve tal cual, o sea, como si estuviera sí. viendo una película, ¿no? Hay muchos tipos diferentes de, de percepción y que hay muchas sí. más personas de las que nosotros nos imaginamos. Y yo, por lo menos, es mi experiencia personal, ¿no?
0: Y luego hay mucha gente que empieza a percibir, ¿vale? y le entra miedo, y cierra. Porque le entra mucho miedo de sentir, es como que te vas a desbordar. Entonces lo cierra y se queda ahí esperando. Entonces esto tiene que ser, pues eso, con mucho mimo. ¿Por qué, ¿Por qué en tus clases de chikung empiezan a, a, a ver cosas y a sentir cosas? ¿no? Porque están limpiando el canal. O sea, si tú te retiras cada día, un rato, a estar contigo, a verte a conectar, a estar en silencio con tu energía. Somos un campo energético conectados unos con otros. Llegará un momento en que conectarás y tendrás sensaciones. Y por ejemplo, sucede mucho eh, la gente en el trabajo, ¿no? A lo mejor me cuenta, ay Ana, es que tengo una compañera, un compañero, que yo no sé, pero es que me acerco y me da como un mal rollo, no sé, ¿Eso qué es? Eso es una comunicación energética. Tú estás sintiendo, estás canalizando que esa persona tiene algo turbio en su canal, no está limpio, está pasando un mal momento o lo que sea y, y tú lo estás detectando. ¿Vale? En la manera en que tú eh, limpies tu canal y estés más abierto, lo vas a notar mucho más, pero muchísimo más. Y hay gente que no nota nada, que dice, es que yo no noto nada. Bueno, estás retirado a estar contigo. Has limpiado tu, tu canal interno, ya está, y hay gente que lo hace rezando, hay gente que lo hace meditando, hay gente que lo hace contemplando, la contemplación es maravillosa, es simplemente observar sin juzgar lo que estás viendo, y en esa contemplación suceden cosas muy interesantes.
1: Y una de las cosas que también he encontrado mucho, el miedo, como tú decías antes, pero resulta que esas personas que están llamadas o que ya tienen abiertas ciertas cosas y no lo controlan, no saben ni cómo actuar ni dónde acudir, si no, ya digo, si no lo utilizan, no lo siguen, lo pasan mal, porque no paran de ver cosas raras a una persona, sentir algo extraño. Entonces hay mucha gente que tiene esa dificultad, ¿no? Y si no lo hacen, no se quedan tranquilos, sufren. <risa> no es una sí. cuestión agradable, digamos, ¿no? No, no, no lo es, y
0: además deberían de consultar con, con alguien, un medio, un canalizador, alguien que pueda ayudarles a, a reconducir eso, porque es como todo, es como cuando tú cambias de coche y te montas de repente en un Ferrari y cómo conduces eso, se te va de las manos, o sea, poquito a poquito, sí, poquito a poquito, y si hay que cerrar un tiempo para ir limpiando ese canal y ir poco a poco, mejor, mejor, mucho mejor.
1: Muy bien, pues si no tenéis nada más, lo daremos finalizado hoy. Te agradecemos mucho que expliques gracias todos estas a todos. cosas. ¿eh? Y a todos los que habéis acudido, recibiréis un mail también. El que quiera contactar con Ana, pues eh, a través del medio de la comunidad lo podréis hacer y os lo enviaré. Y, y seguir aprendiendo y, y que tenga alguna necesidad en concreto, pues la puede solucionar. Pues venga, un saludo a todos y gracias. un saludo, buenas Muchas
0: noches. Gracias. Hemos escuchado el podcast Alma y Consciencia con la doctora Ana Estrella Rufo muchas gracias por vuestra atención